0: So, liebe Leute, jetzt möchte ich meinen ersten Podcast hier mal anfangen. Und zwar soll das Thema sein Afrika. Ähm, Afrika hat 54 Länder und ich war bis jetzt nur, glaube ich, in vier oder fünf, also noch nicht so vielen. Ähm, Aber ja, darüber möchte ich auf jeden Fall gerne berichten, wie es dazu kam, dass ich überhaupt äh, das erste Mal in in diesen Kontinent gereist bin und was ich ich hier momentan mache und was mich so persönlich interessiert. Ähm, Ich bin nämlich etwas in der Startup-Szene hier unterwegs und möchte auch darüber berichten, aber auch über die Kultur und über das Leben hier. Ja, wie kam es eigentlich, dass ich das erste Mal nach äh, Afrika, in dem Fall nach Togo gegangen bin? Das war nämlich so, ähm, in unserer Familie war es mehr oder weniger normal, dass unsere Mutter uns einfach mal ins Ausland gesendet hat, ähm, damit wir halt ein bisschen besser Englisch äh, lernen und dass sie auch mal ein bisschen mehr Zeit für sich hatte. Nein, nein. Ähm, Genau, und ähm, mein Bruder, mein älterer Bruder, der war in Neuseeland Und hatte so eine extrem coole Zeit dort. Und dann stand es bei mir an der Reihe, dass ich nun auch nach Neuseeland gehe. Und ähm, ja war dann dort auch ein halbes Jahr. ähm, So ein Schulaustausch. Habe in einer Gastfamilie gelebt. Und dann war das bei mir einfach nur so ganz normal. Also überhaupt nicht so mega cool, wie das bei meinem Bruder war. Und dann dachte ich mir, Mensch, also... brauchst jetzt eigentlich auch noch mal so ein richtiges Abenteuer? Also ich, das geht ja nicht, dass das bei meinem Bruder so cool war und bei mir nur so normal, ne? Und dann habe ich mir ähm, mit 17, 18 ähm, einen Aufenthalt in Togo organisiert und habe dort ein, ja, ein Praktikum in einer NGO gemacht, ähm, und das war ganz gut, weil damals in der Stadt, wo wir wohnten, da konnte ich dann direkt mich persönlich mit denen von der äh, NGO treffen und konnte das alles abklären. Und ähm, ja, dann bin ich da einfach hingereist mit denen zusammen. Die haben dann da auch eine Reise hingemacht. Also das waren dann Deutsche, die in der NGO gearbeitet haben. Und ähm, bin nach Togo und erstmal... Man kann sich das so vorstellen, ich bin in Lomé gelandet und ähm, dann erstmal, das Togo ist so ein ganz kleines Land ähm, und wir sind dann halt in der Hauptstadt gelandet und dann ganz in den Norden gefahren, 600 Kilometer hoch mit dem Auto und haben verschiedene Zwischenstops eingelegt, auch auf verschiedenen äh, Projekten, Farms und so weiter, die wir besucht haben. Und ganz zum Schluss haben die mich äh, dann, diese Deutschen, mit denen ich unterwegs war und die für diese NGO gearbeitet haben, äh, haben mich dann abgegeben in einer Gastfamilie, wo der Vater halt auch in dieser NGO gearbeitet hat. Und da habe ich dann Ja, circa ein bisschen weniger als drei Monate in dieser Familie gelebt, konnte auch ein bisschen äh, Einsichten in die Projekte haben, die diese NGO hatte. Die hatte einerseits eine Computerschule, wo sie den Menschen halt Computer-Excel-Kurse beigebracht hat. Und ähm, auch fünf Partnerdörfer, in denen diese diese NGO halt Brunnen gebaut hatte, die dann halt in der Trockenzeit besonders für die Tiere und für die Menschen dort Wasser gegeben hat. Und dann waren die auch in den Schulen aktiv und haben dort Projekte gemacht, ähm, wie viele Kinder denn tatsächlich zur Schule gehen und wollten diese Situation vor Ort zu verbessern. Ja, das war meine erste Erfahrung auf dem Kontinent in Togo. Habe ich auch damals gemacht, um äh, mein Französisch aufzubessern. Aber ich weiß noch, als ich dann zurück war, ähm, hat meine Französischlehrerin nach dem Vortrag zu mir gesagt, du äh, Hannes, äh, ich habe da irgendwie jetzt gar nichts verstanden. (lacht) Ähm, Also Entweder hat es nicht so viel für mein Französisch gebracht oder ähm, die haben da auch tatsächlich ein ganz anderes Französisch gesprochen als das, was uns äh, unsere Lehrerin beigebracht hat. Ähm, Genau. (lacht) Naja, auf jeden Fall auch als ich zurückgekommen bin nach Deutschland von dieser Reise, hatte ich tatsächlich einen ziemlich starken Kulturschock, ähm, weil ich gar nicht verstehen konnte, wie wir doch in in so einem Reichtum leben können, obwohl wir uns doch darüber bewusst sind, äh, dass es so eine Armut und solche Probleme auf der Welt gibt. Das war irgendwie, wirklich, das hat mehrere Wochen angehalten und war tatsächlich irgendwie ziemlich schlimm für mich, aber trotzdem habe ich mich äh, irgendwie doch, hat, hat das doch einen Eindruck hinterlassen, diese Zeit in Togo, so dass ich dann nach dem Abitur... <lacht> für ein Jahr mit einem Kollegen nach Nigeria gegangen bin und ähm, dort in, das war damals mit Weltwärts, das ist ein Programm finanziert durch die BMZ in Deutschland. Und damals musste man noch Zivildienst machen. Ich war die letzte Generation, die noch Zivildienst oder, oder Militärdienst machen musste. Und dann konnte man sich das damals auch als Zivildienst anrechnen lassen. Und somit habe ich den diesen Zivildienst dann quasi im Ausland gemacht, in Nigeria, in einem Waisenheim. Und, ähm, ja, äh... Kleiner Zwischenfall, wir wurden direkt in der ersten Nacht überfallen natürlich in Nigeria. Da hatten wir echt einen ziemlichen Schreck und ich weiß noch, die ersten drei Monate oder so hat das auch echt einen Eindruck bei mir hinterlassen und ich war ziemlich vorsichtig unterwegs und so. Ähm, Man muss auch dazu sagen, wir waren ja in der Nähe von Lagos, die größte Stadt in, in dem Kontinent. Also sehr, sehr viele Menschen. Wenn, wir, wenn kein Stau war, man gut konnte man gut in die Stadt kommen, 40 Minuten, 45 Minuten war man drin. Wenn Stau war, ja, dann war man auch mal vier Stunden unterwegs, die gleiche Strecke oder fünf. Ähm, genau, und ja, und in dieser Zeit in Nigeria habe ich für mich auch gesehen und auch mit den anderen Leuten, die mit Weltwärts unterwegs waren, das ähm, habe ich mich auch ausgetauscht und die haben alle so ein bisschen gesagt, ähm, dass leider eben auch viele Ressourcen ähm, nicht gut eingesetzt werden in der Entwicklungshilfe und das haben wir auch vor Ort live gesehen, zum Beispiel hat das Waisenheim manchmal Spenden bekommen, die sie dann gar nicht brauchten und dann waren zum Beispiel manche Räume voll mit irgendwelchen Klamotten, die aber eigentlich gar nicht so richtig verwendet wurden. Und das fand ich dann auch irgendwie schade und habe mir Gedanken gemacht, was denn eigentlich, wie denn Entwicklungshilfe besser sein könnte. Genau. In Nigeria musste ich mich dann selber auch entscheiden, was ich studieren will. Und habe mich dann dazu entschieden, dass ich Volkswirtschaftslehre und Soziologie in Kombination in Göttingen studieren möchte. Ähm, Und ich habe mich für diese Kombination entschieden, weil ich damals schon irgendwie so das Gefühl hatte, dass ähm, eigentlich Entwicklungshilfe müsste wirtschaftliche Entwicklung bedeuten. Ja, nach meinem Studium habe ich dann für drei Jahre in der Schweiz gewohnt und war dort aber nicht so glücklich, was, glaube ich, einerseits daran lag, dass ich nicht wirklich einer Aufgabe nachgegangen bin, die ich für mich persönlich als wichtig angesehen habe. Und ähm, da habe ich mich dann zurück entsinnt, ähm, dass äh, es mir doch eigentlich in den Ländern, in denen ich bisher in Afrika unterwegs war, sehr gut gefallen hat und dass ich doch auch irgendwie schon davor das Gefühl hatte, dass man etwas tun könnte, um die Situation zu verbessern. Ähm, Auch wenn ich eigentlich nicht genau eine Idee habe, wie ich das machen würde, ähm, habe ich mich dann inspirieren lassen, und bin erstmal wieder urlaubsmäßig zwischendurch ähm, nach Afrika gereist und bin dann, war zwei oder dreimal in Kenia unterwegs und einmal in Äthiopien und auch noch sogar nochmal zwischendurch in Ägypten ähm, und ähm, habe in äh, Kenia und in Äthiopien Leute kennengelernt und äh, ja, dann hat mir mein mein Vater, mit dem ich eigentlich gar nicht so viel zu tun habe, hat mir dann aber empfohlen, ähm, du Hannes, schau dir doch mal Äthiopien an. Ähm, die haben Frieden geschlossen mit Eritrea. Äh, das könnte vielleicht interessant sein. Und äh, ja, tatsächlich habe ich dann hier so gut einfach Leute kennengelernt ähm, aus dem Goethe-Institut hier und auch, dass ich... Ähm, mir gedacht habe, jo, das machst, ne? Und dann ähm, <lacht> bin ich mit einem Kollegen etwas später hier nach Äthiopien gereist und er war dann einfach nur einen Monat dabei und ich bin dann weiterhin hier geblieben. Und das war ziemlich cool, weil dieser Kollege von mir, der ist halt, der geht auf die Leute zu, spricht sie an und wir haben so enorm viele Leute kennengelernt in dem Monat, den wir hier waren, das hat mir echt einen super guten Start gegeben und ja, dann war ich hier tatsächlich so ein bisschen in der Startup-Szene aktiv, ich hatte verschiedene Ideen, was man machen könnte, die waren aber auch alle so ein bisschen idealistisch und haben deswegen tatsächlich nicht so gut geklappt, ähm, wie ich mir das vorgestellt habe. Ähm, aber es hat mir sehr viele Einblicke gegeben. Ja, und eine Idee, die ich hier hatte, war, dass wir einen Coworking-Space hier aufmachen. Also einen Space, einen ähm, ein Office-Bereich für Startups und äh, KMUs, ähm, die den dann quasi als office nutzen können. Aber beim Coworking Space geht es quasi nicht nur darum, dass äh, man einfach nur ein Office anbietet, sondern es geht darum, quasi äh, mehr als das bereitzustellen, sodass die Leute einen Bereich haben, wo sie arbeiten können, der sie auch motiviert, besonders erfolgreich zu sein. Durch zum Beispiel verschiedene Networking-Events, durch ähm, einfach, wie wie dieser Bereich eingerichtet ist. Und ähm, Das war eine Idee, die wir hatten. Wir sind dann im Endeffekt aber gar nicht dazu gekommen. Wir haben ein paar Events organisiert und auch mal so eine Analyse gemacht, wie viele denn tatsächlich daran interessiert wären. Aber letztendlich sind wir dann nicht so weit gekommen. Die nächste Idee, die wir hatten, war, dass man Software und App-Entwickler aus Äthiopien ähm, nimmt und diese mit dem globalen Arbeitsmarkt vernetzt. Weil in Äthiopien gibt es zum Beispiel keine internationalen Kreditkarten. Also die haben natürlich hier eine Visa-Karte, so wie wir auch, aber die funktioniert eben nur in, äh, in Äthiopien. Und das führt im Umkehrschluss dazu, dass es sehr schwer ist für Entwickler, IT-Entwickler, am internationalen Arbeitsmarkt zu arbeiten, weil normalerweise kann sich heutzutage ja jeder online auf irgendeiner Plattform einschreiben und dann für irgendwas arbeiten. Und so können das ja auch IT-Entwickler machen. In Äthiopien ist das nicht ganz so einfach. Es gibt ein paar ähm, Umwege, wie das dann doch geht, aber das ist nicht so einfach. Und andererseits ist Äthiopien eines der Länder, was... Das niedrigste Lohnniveau weltweit hat. Genau. Und diese beiden Faktoren genommen haben wir uns gedacht, wow, und es gibt hier mega viele junge Menschen, die auch noch in dem Bereich Computer Science studiert haben. Und ähm, das ist ja eigentlich ideal, um hier App und Softwareentwickler zu nehmen und die dann mit dem europäischen Arbeitsmarkt zu verbinden. So dass die dann aber von hier aus arbeiten. Und dann quasi ihre Serviceleistung exportieren. Und ähm, genau, das war eine weitere Idee, die wir hatten. Ähm, Ist auch immer noch eine ziemlich gute Idee. Und vielleicht wäre es noch möglich, dass das Lokale weiterführen ohne mich und ich vielleicht höchstens nur noch mit der Bezahlungsabwicklung unterstütze. Ähm, Aber ich habe auf jeden Fall für mich gemerkt, dass äh, es nicht... So das ist, wo ich leidenschaftlich dahinter stehe. Ähm, Was mich viel mehr interessiert, ist lokale Startups zu unterstützen. Ähm, Und äh, in diese Richtung soll also auch mein mein Podcast gehen, den ich hier mit euch angefangen habe. So, jetzt sollte ich vielleicht noch kurz was zu der Kultur hier erzählen in Äthiopien. Also ähm, man muss dazu sagen, in in äh, Afrika, in den Ländern, in denen ich jetzt schon so war und was ich so gesehen ähm, habe, sind die Kulturen echt sehr verschieden. Zum Beispiel in Nigeria ähm, und auch in Ghana, obwohl ich noch selber nicht in Ghana war, aber schon ein paar Menschen aus Ghana kennengelernt habe, sind die Menschen eher extrovertiert und laut und so. Und in Äthiopien sind sie eher so ein bisschen zurückgezogen bisschen ruhiger, sehr höflich, zum Beispiel eine Sache, die mir aufgefallen ist, ähm, dass sie einen immer ausreden lassen und ähm, manchmal ist es halt so, dass die dann auch selber sehr lange reden und äh, dann reden sie aber nie dazwischen, also in Deutschland würde man ja dazwischen reden und sagen, so jetzt will ich auch mal was sagen, Ähm, aber das ist hier nicht so der Fall. Sonst, Äthiopien ist auch ein sehr religiöses Land, um genau zu sein, eines der religiösten der Welt. Ähm, und das merkt man auch. Also zum Beispiel, wenn man hier an mit einem Taxifahrer an der Kirche vorbeifährt, die halt äh, da an der, an der Straße ist, dann macht der Taxifahrer, oder eigentlich jeder, auch wenn du nur vorbeigehst, macht so direkt dieses diese Kreuzigung an der an der Brust. Genau. Das ist auch noch ähm, auf jeden Fall bemerkenswert. Dann Äthiopien ähm, sp- wird ja kein Englisch gesprochen, sondern Amarisch. Amarisch ist die, ähm, also es gibt ja auch mehrere Sprachen. Ich habe mal gehört, 80 oder 84. Aber Amarisch ist wohl die am ja meistgesprochene und auch die ähm, äh, staatliche Sprache. Genau. Und ähm, deswegen, die gut ausgebildeten Menschen können natürlich Englisch, aber das kann man hier quasi nicht erwarten, weil das halt ähm, eine Fremdsprache ist. Genau. Ähm, Sonst hat Äthiopien auch ähm, eine besondere Esskultur. Also mir ist aufgefallen, jedes Land hat ja so so einen Fokus beim Essen. Zum Beispiel in Deutschland Oder in Europa ist ja der Fokus sehr auf die Nutzpflanze des Weizens. Also ähm, wir essen Pizza, Pasta, Brot. Das ist halt alles im Grunde genommen mit mit dieser Grundbasis vom Weizen. Ähm, Und hier und in manchen anderen Ländern ist das vielleicht Reis als Grundbasis oder noch wieder was anderes. (lacht) Hier ist die Grundbasis Angera. Das ist so ein sieht so aus wie ein Pfannkuchen, schmeckt aber ganz anders. Es ist halt so so eine Art Pfannkuchen, die aus so einem Teich ist, der Teff heißt. Und das Gute daran ist, der hat einen äh, niedrigen Kohlenhydrategehalt und einen hohen Eiweißgehalt. Und ähm, glaube ich sogar gar kein Gluten, ist also quasi viel gesünder. Ähm, Aber man muss sich daran tatsächlich erstmal sehr gewöhnen, wenn man hier ankommt. Also, mir hat es jetzt nicht schwer gefallen, aber ich habe dann doch auch einige getroffen, denen das nicht so leicht fiel. Ähm, Genau, das essen die die meiste Zeit. Die essen auch nicht so scharf wie zum Beispiel in anderen Ländern in Afrika wie Nigeria oder Ghana, sondern es ist ganz okay. Also, sie machen es auch manchmal ein bisschen scharf, aber es ist nicht so super, super scharf. Insofern, das ist auch vollkommen okay. Und ähm, der größte Schein, den es hier gibt, ist der 100 bür Das ist dann äh, der 3, 3 Euro, sind das glaube ich, oder so. 3,33 Euro oder so. Ähm, ja, kann man sich vorstellen, wenn man dann mal irgendwas Teureres kauft, ähm, dann kann man auch mal schnell dann muss man das halt mit 3-Euro-Schein quasi bezahlen und dann hat man manchmal auch schnell schnellen Batzen. Genau, aber sonst kann man hier quasi eigentlich günstig essen gehen, wenn man nicht in diese, so wie ich sage, fancy äh, Restaurants gehen muss. Genau. Ähm, Soweit von mir. Ich möchte dann in der nächsten Zeit weitere Podcast-Folgen rausbringen, muss aber noch schauen, wie sich das Ganze dann entwickelt und freue mich von euch zu hören, euer Feedback und auch gerne Inputs Ähm, und ich wünsche euch eine ganz, ganz schöne Woche. Tschüssi!